0: Alcuni mesi fa ricevo un'email da Laura che mi confessa di essere affetta da quello che io chiamo il blocco del karateka e le avevo promesso, dopo esserci scambiati un paio di email, che avrei trattato di questo argomento in una puntata di Karatepedia. Ma che cos'è il blocco del karateka? Chi ne può essere affetto? Come fare a riconoscerlo? Quali ne sono i sintomi? E soprattutto... Come fare a superarlo? Ne parliamo in questa nuova puntata di Karatepedia. Io sono Eugenio Credidio e come al solito, prima di iniziare la nostra puntata, lancio la fighissima sigla. Il pirata del karate, Eugenio Credidio. E il maestro Miyagi. Miyagi. Scusi, il maestro Miyagi presenta Karatepedia. Lo show, che ti racconta la storia e i segreti del karate. martedì 44 die... martedì 4 già sbagliato martedì 4 ottobre 7 del mattino nuova puntata di karatepedia puntuali come Karateka nel dojo per fare il saluto io sono Eugenio Crededio con me c'è il meraviglioso maestro Ghiaghi. Buongiorno maestro questa è la puntata numero 66 le ho contate siamo arrivati alla 66esima puntata oh. eh mica Ciuffoli. E oggi sarà una puntata difficilissima ci sarà una puntata difficilissima hanno fatto un upgrade del, eh, del programma che uso per registrare le puntate che mi permette di gestire tutto l'ambaradan che di solito gestisco e non funziona più una cippa e infatti è da due ore che mi sm- impreco per eh, cercare di registrare questa puntata eh, lei ride 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 è il quarto tentativo stamattina veramente una gioia immensa <ride> quanta, quanta, quanta comicità c'è nell'aria E va bene Speriamo che la quarta sia la volta buona Io ti chiedo scusa se ci saranno degli intoppi Oggi adesso basta vado dritto come un treno Se ci sono degli intoppi Amen. Non posso passare tutta la mattina qui e Però ci tenevo a registrare Questa puntata e ci tenevo In particolar modo perché dovevo eh, rispettare una promessa che avevo fatto un po' di mesi fa a giugno quando Laura mi scrisse, mi confidò che eh, ero un po' bloccatina diciamo diciamo così, per dare un esame, nella preparazione di un esame piuttosto, piuttosto impegnativo. E un esame di karate, ovviamente, continuava a procrastinare, 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 e io dissi che era affetta dal blocco del karateka. Ma come ha fatto Laura a scrivermi? Molto semplice. Laura è una di quei praticanti illuminati iscritti alla mia newsletter speciale gli Amici di penna, ti basta andare su dojoshinsui.com slash barra pf per iscriverti anche tu e io a queste persone ogni volta che mi iscrivono rispondo sono un po' in ritardo, se sei iscritto alla mia newsletter chiedo scusa, sono un po' in ritardo, io tutte le settimane a loro mando un'email un po' particolare su quello che succede durante la settimana, sugli esperimenti che faccio, su dei ragionamenti, delle considerazioni un po' più, un po più intime, un po' più profonde. insomma tutte quelle cose che non voglio mettere alla merce. del del web. E non è però l'unico modo per venire in contatto con me quello. Ce ne sono altri, intanto c'è il gazzettino del dojo, dojo dojoshinsui.com slash gazzettino del dojo, ma trovi il link quando vai su dojoshinsui.com, e lì carico tutte le puntate di tutti i podcast che faccio, tutti i, i blog, i, gli articoli di approfondimento e ovviamente tutti i video li trovi tutti lì, ben ordinati, facili da reperire. Poi c'è il canale Telegram anche, T.me, slash Karate Ma questo, aspetta, questo riesco a mandartelo, a fartelo vedere, così hai tutte le informazioni per unirti, anche perché sta aumentando molto il numero degli iscritti e mi fa davvero molto piacere. E ti va di sentirci? Ogni giorno, ok, quasi ogni giorno, sul mio canale Telegram condivido un piccolo podcast su quello che significa essere un insegnante di karate. Iscriviti subito, il link è questo, t.me slash karateanywhere. E niente, e l'ho, l'ho tagliata, vabbè. e Comunque, quelli sono i contatti per il canale Telegram. E poi ovviamente sul sito del Dojo trovi anche tutti i corsi gratuiti da scaricare, e i videocorsi, insomma c'è un sacco, un sacco di roba. E come ti dicevo, Laura è iscritta a questa newsletter e mi ha eh, risposto a un'email dicendomi appunto che soffriva di questa problematica qua, cioè del fatto che eh, fosse bloccata fosse bloccata e continuasse a procrastinare la, il dare questo esame, se non mi ricordo male, da, da secondo danno. Un esamino, insomma, di, una certo, di un certo spessore, eh, che però ovviamente mh, lei vorrebbe dare al, al meglio e per riuscirlo a dare al meglio continua a, ehm, a, a procrastinarlo, come ti dicevo, continua a rimandarlo. no, 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 no. no. Eh sì maestro, quello che che le ho detto anch'io. Sarò sincero, non è la prima persona che eh, sento dire una cosa del genere. Per esempio, molti ragazzi che seguo online, eh, con l'accademia online, hanno questa questa difficoltà qua, si accaniscono su una tecnica, si accaniscono su un kata, o magari ehm, pospongono ripetutamente la possibilità di dare un esame in presenza perché, ehm, perché non si sentono pronti perché credono che la tecnica non sia ancora pulita abbastanza eh, perché ricercano la perfezione e questo però fa sì che alla fine rimangano fermi lì dove sono mi darebbe un dispiacere e eh, lo dà molto anche a me maestro perché Beh, partiamo un attimo dal, dal principio nel karate, il, lo scopo più alto... Hm? Lo scopo ricercato da tutti i praticanti è ovviamente, o almeno dovrebbe essere, la ricerca della perfezione. Quindi un praticante di karate si mette lì e continua e continua a ripetere, ripetere, ripetere in maniera anche un po', eh, come dire, isterica, (ride) lo stesso gesto fino a quando quel gesto non viene perfetto. Questo è eh, l'apice della pratica del del karate. Motivo per cui, adesso che l'hai sentito, se per caso ti passava per la mente di praticare, probabilmente non lo farai farai più. perché uno dice, mica due palle, dobbiamo passare tutta la vita a, a lavorare su una tecnica per cercare di renderla perfetta. In realtà, qual è lo scopo? È passare dal corpo per cercare di perfezionarsi come persone. Mm. Eh, l'idea è quella che io lavoro su qualcosa che posso vedere, posso toccare, posso sentire, lavoro sullo strumento che mi mette in contatto con il mondo esterno perché è un po' più facile e da quello posso arrivare a lavorare sul mio mondo interno, questa È l'idea Eh maestro l'ho stupita eh? (ride) Però eh, La perfezione è un'utopia Tutti sappiamo che Non raggiungeremo mai La perfezione Nella pratica del karate eh, siamo dei, dei combattenti di mulino a vento, diciamo così, perché ci mettiamo lì, continuiamo a lavorarci sopra, cerchiamo sempre di lavorare di lima e eh, cerchiamo di appunto rendere questo, questo gesto, questo eh, Katà, questa tecnica, quel movimento sempre più pulito, sempre più mh, bello, sempre più fine. E... Il processo che si fa in questo caso, eh, io dico sempre che è un processo michelangelesco. Perché? Perché Michelangelo diceva che eh, per fare una scultura lui dal blocco di, di marmo toglieva il superfluo fino a che la scultura non veniva fuori. Nel karate il processo è molto simile. Tu inizi con da cintura bianca, da cintura gialla, da cintura arancione a muoverti in maniera un po' rozza, un po' goffa, ok? E pian piano, andando avanti, andando avanti a praticare, continuando a ripetere, 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 eh, cosa succede? Che... Cerchi sempre di limare, smussare, togliere il superfluo, togliere tutto quello che non serve per lasciare quel movimento più pulito, più arioso, più... per per cercare la perfezione. Però è un processo utopico e non si arriverà mai a quel quel grado. Fa parte del gioco, è quella cosa che ti spinge tutte le volte a cercare di migliorare un pochino, magari riuscirai ad arrivare a una tecnica fatta proprio come andrebbe fatta, ma il bagaglio tecnico è così eh, ampio che riuscire a trovare tutto ad ad arrivare alla perfezione di tutto è impossibile anche i grandi maestri soprattutto ad oggi se vai a guardare i video dei grandissimi maestri a livello tecnico di sicuro gli troveresti delle delle imprecisioni delle cose che oggi non verrebbero più accettate però loro nel loro fare comunque avevano un equilibrio avevano eh, una consapevolezza che tuttora li rende ehm, dei punti di arrivo E questo approccio, che è meraviglioso, ultimamente per la mia esperienza è ricercato eh, anche da persone che iniziano la pratica da poco. Per esempio io ho delle cinture bianche, come ti dicevo, che seguo a distanza e che giustamente cercano di arrivare alla perfezione della tecnica finché non arrivano a quel gesto pulito come lo vogliono loro, come glielo corretto, non vogliono, andare avanti in, ehm, non vogliono andare avanti nello studio di altre tecniche. E anche se questo è lodevole, anche se questo è ehm, in un certo senso auspicabile, beh, non è Probabilmente l'approccio migliore, che questo non mm, sia esatto, eh, è già maestro. Eh, perché? Perché alla fine cosa succede? Che queste persone lavorano per 6, 8, 9, 12 mesi su una due tecniche, e per l'amor del cielo, per quanto questo sia lodevole, intanto si annoiano. Eh, perché purtroppo, eh, purtroppo si annoiano quando tu alleni sempre e solo una tecnica o due tecniche, dopo un po' due balle, ok? È come se facessi se suonando, facessi solo e soltanto una scala. E eh, dopo un po', per quanto tu sia nazi con te stesso, eh, ti cascano le, scale, le balle. E, e poi c'è anche un altro, un altro problema: tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai non nella quantità. Maestro, lei lo sa che io su questo concordo pienamente, però però dobbiamo trovare un equilibrio. Mm? Lo dice dice anche lei. Tutto nella vita ha un suo equilibrio. In questo modo tutto va meglio. Ok, però allora si decida, perché se uno si mette a praticare per Mesi e mesi, sempre soltanto quelle due o tre tecniche. L'equilibrio va a gambe all'aria perché sclera, ok? Non ce la si fa. Dopo un po', soprattutto un occidentale, dopo un po' si spara nelle balle. E quindi, e quindi, e quindi. E quindi è giusto dare un colpo al cerchio, e un colpo alla botte, cercare di riuscire a fare del proprio meglio di arrivare alla, alla propria perfezione. E andare avanti, ma arrivare alla propria perfezione di quel momento. Perché? Perché una cintura gialla, una cintura arancio, una cintura blu, spacco tutto, una cintura marrone, non avrà mai il... La pulizia tecnica di un primo, secondo, terzo, quarto, quinto dan. Ma perché? Perché è imbranata? No, semplicemente perché quegli altri gradi hanno fatto molta più, molta più pratica, molto più allenamento, hanno un controllo del proprio corpo migliore, hanno una sensazione delle sensazioni migliori e quindi. Sono riusciti ad arrivare a quel gesto più più pulito, ehm, più bello e è da un livello che se non hai praticato quanto loro non riuscirai ad arrivare. Ok? Spero di di essermi spiegato. Cioè, la pratica rende perfetti, va bene? È vero, però io non posso praticare tutta la vita solo un pugno finché non mi viene perfetto, e poi andare avanti con tutto il resto. Perché intanto come dicevamo prima, per una questione di pesantezza mentale. In secondo luogo, perché negli altri movimenti ci sono delle cose che mi permettono di capire meglio le tecniche che sto lavorando. Mm. Magari facendo un, non lo so, un sottodio che è, ok? Una parata circolare eh, esterna, riesco a capire il movimento d'anca meglio che con altre tecniche e a quel punto riesco ad applicarlo nelle altre tecniche, quindi è sempre una questione di, di pezzi di puzzle che vanno incastrati. E poi, eh, beh, e poi bisogna comunque avere anche un, po di sf- di, 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 di un approccio un po' sfidante, quindi eh, anche imparare cose nuove, avere la sfida di riuscire a fare quelle cose, eh, è appagante ed è, eh, secondo me, Bene, provare a farlo. Per cui, questo è uno dei primi, eh, dei, dei primi casi in cui c'è questo blocco del karateka. Il eh, voler raggiungere la perfezione a tutti i costi, però rimanere piantati lì. È boom, 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 e, e niente, non, 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 non ci si smuove poi dopo un po'. Per esempio, mh, per esempio mh, io ho fatto eh, durante uno stage, col mio maestro, tra l'altro, abbiamo lavorato Gheri. E lì, durante quello stage, ho capito una particolarità, una minuzia veramente, che eh, riguardava il piede d'appoggio e soprattutto l'atterraggio, il modo di muoversi mm, un po' più rapidamente. Era una minuzia. Questa minuzia, che ho capito grazie allo Yokogeri, me la sono trasportata sugli altri calci mm, e quindi a cascata anche gli altri calci sono migliorati su questa cosa qua. Se io non avessi lavorato lo Yokogheri che, es- ehm, che estremizza un po' questo piccolo aspetto, io non avrei trovato quella particolarità, non avrei eh, appreso quella, ehm, que- quel piccolo gesto, quella malizia che mi permette adesso di migliorare anche le altre tecniche. Ok? Quindi mi raccomando, non fossilizzarti sulla ricerca della perfezione di una singola tecnica, soprattutto se il tuo livello non è altissimo, ma cerca di andare avanti. Poi si fa sempre tempo, quando si ha cinture marroni, nere, a tornare un po' indietro e lavorarci. Tanto guarda, è un lavoro di una vita, ok? È il lavoro di una vita, per cui non, eh, non, non, non fossilizzarti, cerca di lavorarle meglio, né... Di arrivare alla, perfe- alla tua perfezione di quel momento perché il, l'Alessandro, la Marta, il eh, Giovanni, la Laura che eh, sei adesso non sarà la stessa Marta, Giovanni, Laura eh, o Giovanni. L'ho già detto Giovanni, Marco di. Mh, che, che incontrerai fra sei mesi, un anno, due anni, tre anni, cinque anni, ok? E. Adesso tu sarai in grado di fare determinate cose, fra un po' di tempo sarai in grado di farne delle altre, quindi devi chiederti il giusto. E questo è il primo modo per cercare di andare oltre a questo blocco del Karateka. Un altro blocco invece, cioè un'altra scusa, un'altra, perdonami, ce la posso fare, un'altra uh, causa, oh ce l'ho fatta, un'altra causa del uh, blocco del, uh, del Karateka, come ho detto scusi? Prima impara a stare in piedi, ah! poi imparerai a volare, esatto, Scus- giusto, giusto, maestro, ha, ha ragione. Eh, gliela, gliela, gliela buono volentieri, eh, giusto riferito a quello di prima. Eh? Prima impara a stare in piedi e poi a volare. Hai. Adesso posso andare avanti? Hai. Ok. Dicevo: un'altra causa mh, del blocco del karateka è sostanzialmente la. Procrastinazione, mm. cioè, io non faccio quella cosa, la gara, l'esame, l'esibizione, la dimostrazione, non lo so, il kata, quello che è, scegli tu, perché non viene come voglio io, non è ancora abbastanza pulito, non bla 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 bla, e quella, ahimè, spesso è una scusa, mh. Mm. È una scusa che ci permette di eh, procrastinare un qualcosa per la quale magari non ci sentiamo pronti, non ci sentiamo adatti o che semplicemente ci fa un po' di di paura. E, (ride) E però io suggerisco sempre di provarci lo stesso, beh, per due motivi. Eh, primo perché a quel punto diventa davvero una sfida con te stesso se vuoi fare una gara, se vuoi dare un esame, se, se vuoi fare una dimostrazione se vuoi imparare un kata e continui a dire eh, non lo faccio perché non viene ancora come, eh, come viene oppure quella tecnica non la so fare ancora bene quindi il kata non riesco a farlo eccetera eccetera ehm, provaci lo stesso mettiti in gioco e accetta la sfida perché a quel punto, indipendentemente dal risultato che poi otterrai, avrai comunque eh, avuto, ottenuto una vittoria. Perché ti sarai messo in gioco, o messa in gioco, perché avrai eh, dovuto eh, lavorare per riuscire a comunque ottenere un risultato. E, e quando lavori per ottenere determinati risultati, indipendentemente dal poi da, da, dal risultato di per sé, ci sono tante cose che migliorano. Mm? Io, per esempio, posso farti eh, parlarti del mio esame da quinto dan, Erano anni che non preparavo un esame, l'ultimo l'avevo dato nel 2013 e... oh, forse, mi ricordo più. Ehm... Onestamente, lo, l'ho detto più volte, io non avevo voglia... E avevo anche poche energie per preparare quell'esame, però basta, quest'anno ho detto: Lo do, anche complice il mio maestro, che un po' mi ha spinto a darlo. E nel preparare quell'esame, io ho riscoperto tante cose. Ho ripulito tante cose, ho trovato tante imperfezioni che non vedevo più. Perché? Perché avendo un obiettivo, essendo obbligato a lavorare su quella roba lì, ok? Perché volevo fare l'esame in una certa maniera, volevo arrivarci in un certo modo. Mi sono trovato costretto a, eh, intanto, a fare un'opera di, eh, diciamo così, di, di, di di approfondimento okay? e di autoanalisi e poi a lavorare su tutta una serie di piccole cosette che se non avessi dato l'esame Ma guarda, stai sereno che non le avrei viste perché non avevo motivazione per vederle, diciamoci la verità. Uno è vero che cerca la perfezione, è vero che cerca di migliorarsi, sono vere tutte queste cose, però è altrettanto vero che se alle volte non hai un obiettivo, un obiettivo che ti mette anche un po' sotto stress, certe cose tendi a non vederle, certe cose tendi a lasciarle andare o ad accontentarti e invece così sei obbligato a lavorare sopra come dico eh, fatto è meglio che perfetto la perfezione cercheremo sempre di raggiungerla eh, perché fa parte di noi come dicevo all'inizio siamo dei combattenti di mulini a, vie- a vento perché eh, perché questo è perché il karateka cerca di raggiungere la perfezione in ogni aspetto della vita la pratica, passa a se stesso passa il rapporto con le persone passa all'educazione, passa a tanti aspetti però il, il fatto di voler raggiungere questa perfezione non deve diventare né una scusante né qualcosa che ci fa dire eh vabbè ma non è ancora fa- non è ancora come vorrei e quindi non eh, vabbè eh, non è ancora come vorresti ma provaci, provaci lo stesso scommettiamo che se ci provi se ti metti in gioco pubblicamente, hai una spinta in più per riuscire a farla diventare come vorresti? Io sono pronto a metterci la mano sul fuoco. E poi, altra grande, altra grande, scusa, altra, altro, grande non scusante, altro grande freno, è quando non andiamo avanti perché le cose non sono ancora perfette. Si ha tutta la vita per renderle perfette e e quindi non facciamoci fermare da questa cosa qua. Non dico di fare un tanto al chilo, però vai avanti e cerca di lavorare per migliorarti, ma per cercare di dare il meglio di te per essere la tua eh, versione migliore di quel momento. Fra due anni, tre anni, quando avrai fatto ancora più pratica, avrai capito di più come funziona il tuo corpo, sentirai meglio alcune cose, allora farai un altro salto di qualità e via dicendo finché non arriverai a un livello altissimo a cui neanche io eh, riuscirò mai ad arrivare. Te lo auguro con tutto il cuore. Per oggi è tutto, per questa puntata di Karatepedia è tutto. Io ti ricordo di andare a visitare il gazzettino del dojo, slash eh, sì, dojoshinsui.com. Slash, gazzettino del dojo. Scritto tutto attaccato. Maestro Miyagi, ce la siamo portata a casa, hai visto? Ai. Perfetto. E allora, come al solito, dal maestro Miyagi, sai. E io ti auguro buona pratica. E ti do appuntamento martedì prossimo, alle 7 per una nuova puntata di Karatepedia. Ciao, De Eugenio. Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com.